0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om lyxkrogarnas unika smakkällor av Lars Lindström som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Får det vara ett konfeterat anklår från Bonäset i Jämtland eller en liten fläskbit från ett linderöds svin som i hela sitt liv har gått på skogsbete i Väskötska Kränum? Varför inte lite torkad Hedemorahöna som har gått omkring och spättat på en gård i Ockelbo? Här börjar lyxkrogarnas jakt på de bästa smakerna hos uppfödare med unika produkter och höga kvalitetskrav. Som hos Peter Blombergson i Bonäset som levererar anka, vakteleck och björksirap till några av världens bästa restauranger. Esperanto i Stockholm blev för andra året i rad utsedd till Sveriges bästa restaurang av White Guide. På krogens hemsida skriver krögaren Sayan Isaksson att vår säsongen inleds med citat... En meny som fokuserar på svenska råvaror, där vi har valt att jobba med producenter som vi tycker har en stil som passar vår gastronomi. Det vill säga råvaror framtagna ur ett väldigt högt kvalitetsperspektiv med respekt för djur och natur. Slutsitat. Nyligen delade Michelin Guiden ut stjärnor till de bästa krogarna och två stjärnor gick till Mattias Dahlgren och restaurang Fransen i Stockholm, liksom Noma i Köpenhamn. Noma har också tre år i rad utsätts till världens bästa restaurang av brittiska Restaurant Magazine. Gemensamt för många av de mest hyllade finkrogarna är ambitionen att hitta de bästa råvarorna. Gärna med unik profil och då går inte att leta in den storskaliga industriproduktionen av livsmedel. Då måste man, som till exempel mästerkockarna René Redzepi på Noma i Köpenhamn och Magnus Nilsson på Fäviken-magasinet, norr vända sig till Peter Blombergson i Bonäset, Järpen. Hans ankor vandrar omkring fritt på gården och hittar själva det mesta av sin mat. På sommaren betar de alla saker, gräs och örter, men också mask, flugor och insekter. På vintern får de mest spannmål och bröd. Han säljer ungefär 200 ankor per år och ankägg under säsong- och det mesta går till restaurangen Fäviken-magasinet. Hemma i Bonäset är det snart det dags att börja samla in björksav. Det är det första som händer och det är en kort säsong- från mitten av april och ungefär tre veckor framåt. Av i björksaven framställer han björksirap- som han också säljer till restauranger. Jag värme producerar bort allt vatten ur saven och får kvar sockret. Det blir bara en liter sida på hundra liter sav, mindre än en procent, säger han. Peter Blombergsson samlar också in svamp, bär och lavar på hösten. Han berättar. Magnus Nilsson på Färviken tar det mesta av allt jag producerar. Mycket är anpassat till hans behov. Han vill prova många saker. Han vet vilka råvaror han vill ha, så han kan få till sina fantastiska saker på menyn, säger han. Björn Fransen driver prisbelönta restaurangen Fransen i gamla stan i Stockholm. För några år sedan drog han igång projektet Exceptionell råvara för att förbättra och fördjupa kontakterna mellan producenter och kockar. Ett dussin av Sveriges bästa kockar och omkring 30 producenter av olika slag träffas och utbyter kunskap och erfarenheter. Kockarna bedömer råvaror och återkopplar till leverantörerna, alltid syftet att få fram ännu fler och ännu bättre råvaror. På frågan hur projektet har utvecklats svarar Björn Fransen: Det tar tid, men det har också gått snabbare och bättre än vad jag trodde från början. Vi har nu precis byggt ett testkök där vi kan testa råvaror på ett annat sätt, utveckla dem tillsammans, säger han. Björn Fransén menar att det finns ett ökat och ökande intresse bland restaurangbesökare att veta varifrån råvarorna kommer och hur de är framställda. För mig är smak alltid viktigast och det tenderar att vara så att råvaror som produceras av någon som verkligen bryr sig är bäst. De flesta råvaror som transporteras lider av det så närproducerat är ofta bäst men det finns undantag. Johan och Linnea Widing driver ekogjordbruket Bokeslundgården söder om Hörby i Skåne. De jobbar med svenska lant- och kulturraser, har kor, får och olika fjäderfän och levererar kontinuerligt till restaurang Bastard i Malmö. Hos Mattias Dalgren i Stockholm kan man hitta deras kulturaserkyckling på menyn. Johan Viding skriver även bloggen Bokeslundsgården där intresserade kan följa med ut i hagar, stall och skog för att se hur de arbetar. Där kan vi bland annat läsa om och se bilder på hur de varsamt packar avelsägg för att skicka med posten. Att det blev ekologiskt jordbruk var det enda alternativet. Det skulle vara hållbart och det var ett socialt ställningstagande. Han säger att inte bara lyxrestaurangerna är intresserade av ekologiska lösningar. Kunskapen hos vanliga konsumenter ökar också. I Ockelbo i Gästrikland driver Siv och Kurt Persson sedan sju år tillbaka företaget Ockelbos kyckling. Härifrån köper gourmetrestaurangen Esperanto i Stockholm sin kyckling. Sveriges bästa krog, två år i rad, lägger beslag på nästan varenda hedermodarkyckling som Siv Persson lyckas få fram. De levererar också kyckling till Moderna Museets restaurang och högbobrukshotell. hotell. Persson berättar. Hedemora är en svensk lantras som har slagit väldigt väl ut. Det var egentligen en slump att vi började med den. En granne hade genebank på Hedemora-hönan och vi tyckte att det var en trevlig fågel. Siv Perssons uppfödning är inte ekologisk- men slakten sker på gården en gång i veckan- vilket gör att hönsen slipper transporteras innan slakt. Förutom Hedemora föder de upp den vanligare Ross- och varje år slaktas ungefär 10 000 kycklingar på gården i Åkelbo. Det är väl ungefär lika många som kronfågel slaktar på en halvtimme- säger Siv Persson. På alla Lantbruk utanför Kvänum- Går några svartfläckiga och lite rundare grisar omkring och bökar i skogsbrynet. Här föder Anders Gunnarsson upp så kallade linderödsvin. En ras som enligt skönkrögaren Björn Fransen är enastående. Det är därför hans krog av Anders Gunnarsson. Björn Fransen säger Jag går efter parameterns smak och där är linderödsgrisen outstanding. Men varför blir just det här grisköttet så bra? Anders Gunnarsson försöker förklara. Till att börja med är det förstås rasen. Det är en gammal svensk lantras, helt oavlad och på 50-talet nästan helt utrotad. Den är inte avlad för att ge så många kotletter som möjligt. Den tar mer än dubbla tiden på sig att bli klar jämfört med en vanlig gris. Sen är den byggd för att gå utomhus och ha lite starkare ben. Jag brukar ha dem utomhus på skogsbete hela livet, året runt. Jag ger dem havre, korn, rågvete, vete och åkerbönor för proteinens skull. Anders Gunnarsson har 12 vildnadröd suggor och en galt. De genererar omkring 100 slaktig grisar per år. Han föder också upp rapsgris som käkar kallpressad svensk rapsolja och där kan han leverera 8 500 grisar årligen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.